0: 月放送日本放送報道記者レポート2023。このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回はラグビーワールドカップ感染レポートとパリオリンピックの行方というテーマでお伝えしてまいります先月8日に開幕したラグビーワールドカップいよいよ日本時間の今月29日に決勝を迎えますさて優勝するのはどこの国でしょうか前回の日本大会での優勝国は南アフリカでしたちなみに日本代表はご存知の通り2大会連続の決勝トーナメント進出は惜しくも逃してしまいましたグループ D の日本は1戦目のチリには42対12で勝ち2戦目のイングランドには12対34で敗れ3戦目のサモアには28対22で勝ちそして8日の最終戦アルゼンチンには取られては取り返すというノーガードの打ち合いのような試合を展開したものの27対39と惜しくも敗れましたグループ D の3位二大会連続決勝トーナメントベストというの進出を逃しました日本対アルゼンチン戦の模様ですいったー見たびよたびごたび追いつく日本負けないちった日本、よく頑張りましたが27対39、一歩アルゼンチンには届きませんでした、2大会連続の決勝トーナメント進出はなりませんでしたが、次の2027年オーストラリア大会、剣道、将来、剣道、将来を目指したいと思います。いや惜しかったね、途中まで。実力は白州だったと思います<笑>日本勝つだと思いますいい試合でしたそんなに差がなかったと白とか見てもちょっとの差がアルゼンチンに今日はあったのかなよく頑張りましたいや本当あの白熱しました良かったです本当に頑張った日本ただグループ D の3位に入ったことから次回2027年のオーストラリア大会の本戦の出場は確定しました戦い終えた日本代表ブレイブブロッサムズは11日に帰国しましまたその記者会見の中で姫野和樹キャプテンは決勝トーナメント進出がかなわなかった悔しさと感謝を口にしましたキャプテンとしても懸命にチームを導いていきましたが、まあ、ベスト8決勝トーナメントにまで導くことができずに自分の力不足をすごく感じるような大会でした、まあ、ただ、えー、ジェイミーとともに歩んできたこの7年間というのは僕にとってすごく貴重な時間でしたそしてここまで背中を押してくれたファンの皆さんにも本当に感謝していますさて私は今回フランスに行きました日本時間の先月18日に行われた日本対イングランド先月20日に行われたイタリア対ウルグアイの2試合を観戦してまいりました会場はフランス南部のニースにあるスタッドドニースおよそ3万6千人とフランス国内の9つある会場の中で8番目の広さの会場でした日本対イングランド前半は9対13と近差で終えましたスクラムも互角である意味日本のペースで折り返したんですが後半直後の微妙な判定もありまして結果としては12対34で惜しくも敗れてしまいました残念ながら日本はイングランドに負けてしまいましたが、今、日本のファンの皆さんがキロにつくところです。3年でしたね。前半戦すごく頑張れたんで、次をまた期待したいと思います。楽しかったですね。楽しかったと思っいや、本当楽しかったですね。一方、勝ったイングランドはビールを片手に応援歌、スインロース・イーチチャリオッツ大合唱でした。イングランドの方々は本当にいい具合に酔っ払ってました。試合直後のビールの売り場には100人以上が行列を作っていました。さて前回のレポートでお伝えした公式ビールに採用されているアサヒビールのスーパードライのことなんですが、このスペシャルスポンサーの契約は全ての業種を合わせて6社しか選ばれないという名誉なものです。ベルギーアメリカさらに中国など世界的なシェアを持つ並みいる世界のライバルを押しのけて世界シェア7位のアサヒビールがその座を獲得したことは実に名誉なこと実際にスタジアムに行ってみて本当に実感しました実はフランスでは1991年にスポーツの会場でのアルコールの提供や広告を禁止する法律これはエヴァン法というんですがその法律が制定されました今回は特例的に販売が可能になったんですが広告の掲示は認められなかったことからある意味交渉調整の結果辛口辛口という言葉のみの掲示になりました逆にアサヒビールがどんなアイデアでスーパードライやドライゼロの認知度を上げていくのかこれ非常に注目されたんですがどんどん売れていくスーパードライを見ていると予想以上の売り上げを上げているなと感じました今回のアサヒビールのチャレンジこれは大成功だったような気がしますちなみに私が感染した日本対イングランドイタリア対ウルグアイともに3万6千人収容のニースのスタジアムでもサイネージ広告では漢字で辛口とだけ書いてありましたもちろんスーパードライをイメージさせる銀色の背景に黒い文字となっていましたまた会場ではノンアルコールビールのスーパードライのドライゼロの販売もできていたんですがこの広告も 0.0% スーパートライドライとラグビーのトライをかけた広告ということになっていました。ビールが一杯8ユーロ、およそ1300円。リサイクルできて記念のお土産にもなるプラスチックのカップが2ユーロ、およそ300円でした。これが本当に売れまくっていました。また会場の内外ではビールの売り子さんならぬビールボーイやビールおじさんが出現していました。漢字で辛口と書かれた大きなビールタンクを背負ってあちこち売り歩いていましたちなみにアルコール度数の日本のスーパードライが 5% だったのに比べてアルコール度数が若干高めでした私も会場で一杯だけ飲みましたリサイクルカップをお土産にしたかったので10ユーロおよそ1600円のビールを前半後半80分かけてチビチビと飲んで楽しみましたはい、ニースでスーパードライを購入しましたリユーザブルカップ何度も入れることができるカッププラスチックでできていますがこれが8ユーロプラスカップ分2ユーロで10ユーロとなります早速飲んでみます日本のスーパードライとはどう違うのか辛口ですねやっぱりで日本こはアアルルルルココーー度度ががが、5%、5.2% ちらのななななんですす、まあ。そうう大きな違いいいいかなというふうに思いますただ、やはり天気がいいというところ、まあ、特にニースは晴れの日が多いということもありますのでこれは確かにどの国の方の口にも合うかなというところですはっきり言って私も普段たくさんスーパードライを飲むわけではないんですが当たり前のようにノボにスルスルっとこう入っていくという感じがします。アサヒビールのシェアは世界で第7位。そのビールがアメリカ、中国などのビール消費量上位国ですとか、チェコ、ドイツ、ベルギーなど国民1人当たりのビール消費量の上位国をはじめ、数々あるビール会社の中で世界中の方々が笑顔でスーパードライを楽しんでいる光景を見ると、日本人として改めて誇らしい気持ちになりました。さて今回はラグビーワールドカップでフランスを訪れたんですがこのパリで来年7月に開催されるオリンピック・パラリンピックの準備も進んでいるようです市役所にはモニュメントが設置されていて私が散歩したセーヌ川の岸壁にはオリンピック開幕まであと何日と何時間という電光掲示板も設置されていましたまた空港にはすでにオリンピックの特設コーナーが設けられていてキーホルダーや帽子マスコットのオリンピックフリージュのぬいぐるみなども販売されていましたフランスでは来年7月26日から16日間パリオリンピックが開かれますまた8月28日から9月8日にかけてはパリパラリンピックも開かれますオリンピックパラリンピックでは伝統的にスタジアムで開催されてきた開会式のパレードなんですがこのオリンピックでは史上初めて光の都パリを流れるセーヌ川を下りながら行われることが決まっています。各国の代表団のボートにカメラが取り付けられその様子を見ることができます。まさにフランス革命といったところかと思います。ただしその会場となるセーヌ川の水質の浄化作業はまだまだのようです。実は1900年のパリオリンピックでは水泳競技の会場はセーヌ川でした。当時は市民もセーヌ川で泳いでいたんですが、2回目の開催となった1924年のパリオリンピックでは、前の年に水質汚染が広がったため、遊泳が禁止されてしまいました。セーヌ川は大雨が降ると下水管が溢れて、路上のゴミや汚水が直接セーヌ川に流れ込むため、水質の改善が課題となっています。そんな中、2018年から14億ユーロ、2200億円の予算を投じた水質の浄化作戦が始まり、雨水をためるタンクも建設されつつありますまたこの夏から2つの消毒装置の稼働が始まりましたその結果今年6月の検査では 91% がヨーロッパの基準を満たす結果となりましたただパリ市民がホッとしたのも束の間8月に長距離水泳競技オープンウォータースイミングのテスト大会が行われる予定だったんですがこれは水質汚染のため中止となりました大会ではトライアスロンやパラトライアスロンなど一部の水泳競技がセーヌ川で開催される予定となっています。また、再来年以降、市内の3カ所で市民の遊泳が可能になる予定で、桟橋や着替えスペース、シャワーや荷物置き場を設置する予定です。私もセーヌ川の川岸を歩いてみたんですが、水質の改善の効果はある程度出ているようで、水面には小さな魚を見ることができましたし、一目で汚染されていると分かるような嫌な臭いも特にありませんでした。ただ、散乱しているゴミがひどかったです。空き缶、ペットボトルに加えまして、タバコの吸い殻が至るところに散乱していて、ラグビーワールドカップの開催中のパリ、パリオリンピックまで1年を切った中で、一つの心配な点として残りました。水質と町の浄化、それが実現できるかどうかは、ある意味フランス国民の進化が問われていると言っても過言ではないと思います。また環境を守る観点、SDGs への取り組みからペットボトルの水は販売禁止、カップに水を入れて販売します。またホットドッグは材料のホットドッグに使用する牛肉や豚肉のゲップが環境破壊につながると、そういった観点からソーセージ入りのホットドッグは販売せず、野菜のみを挟んだものが販売される予定で、環境への配慮は徹底しているようです。あとは来年のオリンピックなどで旅行する日本人にとって円安は懸念材料です。もちろん円安になると輸出する製品を安く設定できることから国際競争力を高められるなど日本にとってのメリットはあるんですがやはり旅行してみると思った以上に懐が寂しくなるのがよくわかります。私がフランスに行った9月の20日前後は1ユーロ160円計算でしたから外でランチを取ると1人5000円。ディナーだと一万円くらいはすぐに飛んでしまいましたそんなこともありましてキッチン付きの部屋を借りてマルシェ市場で肉や野菜を買って料理するそれで食費を抑えるという行動をしましたワインはさすがフランスでしたたくさんの種類がありまして安いものでは三ユーロ程度で売っていました日本で買うよりもワインは半額程度と安い値段と感じましたのでノンベイの私は大変助かりましたまたパリに私の友達夫婦、旦那さんがフランス人、奥さんが日本人の夫婦が住んでいるんですが、日本食レストランも材料費の高騰などで値段が上がっていまして、ラーメンと餃子のセットでおよそ3000円という話を聞きました。日本でラーメンと餃子のセットだとだいたい1000円ぐらいのイメージを持ってますので、3倍の価格設定になっているようです。日本が誇るラーメンが評価されて高い値段がついているのは非常に嬉しいことなんですが、材料費の高騰は世界中の国民の頭を悩ませているようですこの円安が来年のパリオリンピック・パラリンピックの開催の時期にはどうなっているんでしょうか引き続き注目していきたいと思いますさて次回の日本放送報道記者レポート二千二十三は藤原貴根記者の担当ですテーマはバスケットボールのプロリーグ B リーグのサンロッカーズ渋谷のオフィシャルトップパートナーとなったベンチャー企業へのインタビューですバスケットボールの日本代表も来年行われるパリオリンピックへの出場を決めていますから、今後ますます盛り上がりそうです。どうぞお楽しみに。日本放送の遠藤達也でした。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。